0: Bienvenidos a Frikis en el Aire. Conducción, Javier Roel y la música de intro, Enrique Roel. Hola, bienvenidos a Frikis en el Aire, otro nuevo episodio de podcast. Y hoy quiero hablar con ustedes un tema muy especial, pero antes...
1: De eso voy a saludar a Sermín. Hola, Sermín. Hola, Javier, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, Javier, ¿qué vamos a hablar? Eso de, de ese tema tan interesante que acabaste de comentar.
0: Bueno, viste que en un podcast, hace dos o tres podcasts atrás, ya no me acuerdo, hablamos sobre esto del mundo de los algoritmos. Vamos a, a tratar de, de continuar con este mundo de los algoritmos, pero vamos a A conceptos más detallados. Y hoy vamos a hablar del deep learning. ¿Qué es esto de deep learning? ¿Y por qué es tan importante? Sabemos que hoy la inteligencia artificial está tomando un rumbo importante en la tecnología, que está en los smartphones, está en las, compu en las computadoras y en, todo, y en todos lados en realidad. Y eso es bastante interesante. Sobre todo en los smartphones, donde, como dije recién, esto es el mundo de los, eh, los smartphones, donde interactuamos con los asistentes virtuales, como por ejemplo Siri, Google, eh, Assistant, Alexa, etc. ¿Qué es esto? ¿Por qué el Deep Learning está tomando un importante protagonismo dentro de esta inteligencia artificial? Hoy vamos a profundizar qué es aspectos positivos y negativos del mismo, Sarmín. Y te estás preguntando, Sarmín, ¿qué es esto del Deep Learning? Bueno, el Deep Learning es un subconjunto de Machine Learning. Que por otro lado es un subconjunto de la inteligencia artificial que acabamos de decir, Sarmín. El aprendizaje profundo, este Deep Learning que es, en su traducción a español, el aprendizaje profundo, Sarmín. se utiliza, eh, utiliza una estructura multicapa de estos algoritmos que es llamada redes neuronales, Sarmín, Muy interesante.
1: Está bueno esto de Deep Learning porque es como que, es verdad, hoy en día se usa para todo, prácticamente para muchas cosas que eh, interactuamos nosotros todo el tiempo. En realidad, sí, interactuamos todo el tiempo y está presente cada vez más en todo lo que utilizamos, Javier.
0: Exactamente. Y ahora, lo que vamos a profundizar estos temas, esto del... del... del deep learning. Y este... Sabemos, bueno, que es una estructura que está inspirada en, en, el, en el cerebro humano. Son, eh, ¿por, qué, ¿Por qué está inspirado en esto? Porque saca conclusiones similares, esto de, estos algoritmos, eh, a lo que los harían los humanos, analizando continuamente los datos con una estructura lógica dada. Serví. Y para lograr esto... El aprendizaje, o esto, el deep learning, utiliza una estructura, como acabamos de decir recién, multicapa, que son las redes neuronales. Este diseño de red neuronal, generalmente Sarmim, se basa en la estructura del cerebro humano, como acabamos de decir, así como usamos nuestro cerebro para identificar patrones y clasificar por ejemplo diferentes tipos de información sarmin se puede a ver se puede enseñar a las redes neuronales a realizar las mismas tareas en los datos entonces sarmin las capas individuales de las redes neuronales también se pueden considerar como una especie de filtro que funciona de macro eh, esto macroscópicamente a sutil Aumentando, por ejemplo, Sarmín, La probabilidad de detectar y producir resultado, Un resultado correcto El cerebro humano, Sarmim Funciona de una manera muy eh, similar Sabemos que cada vez Que recibimos eh, una nueva información Nosotros El cerebro, ¿qué hace? Intenta compararla con los objetos conocidos Eso es lo que hace con toda la información que nosotros tenemos, Sarmín. Las redes neuronales profundas también utilizan el mismo concepto. ¿Por qué? Porque utilizan todos los datos que provienen de la red. Por ejemplo, Sarmín.
1: Exactamente, sí. ¿Por qué? Porque lo, estos sistemas de Deep Learning utilizan los datos ya. Por ejemplo, eh, Google utiliza mucho esto y obviamente toma los datos de los buscadores, uh. de los que los usuarios suben. Y obviamente esto le da como un combustible para asociar estos objetos conocidos y aprender, Javier. Exactamente, Sermín.
0: Entonces, las redes neuronales son, nos permiten realizar muchas tareas, como por ejemplo agrupamiento, clasificación o regresión. Con las redes neuronales podemos agrupar o ordenar datos no etiquetados de acuerdo con similitudes en las muestras de estos datos. O en el caso, por ejemplo, de la clasificación. Por ejemplo, Sarmín. Podemos entrenar a la red en un conjunto de datos Etiquetados para clasificar muestras de este conjunto de datos a diferentes categorías. Así que, oh. Sarmín, está bastante interesante esto de los de la, de la Deep eh, Learning. Porque cada vez está. Tomando más protagonismo. ¿Y por qué es importante esto? Todos los avances, por ejemplo, de este, de, de las recientes, de la inteligencia artificial, por ejemplo, de los últimos años, se deben a esto, al eh, Deep Learning. Yes. Sin este aprendizaje, por ejemplo, sermín, no tendríamos coches autónomos, por ejemplo, los chatbots, eh, chat perdón, o... Asistentes personales, por ejemplo, como Alexa o Siri, como hablamos anteriormente, o Google Assistant. Y, por ejemplo, la aplicación de Google eh, Translator seguiría, por ejemplo, siendo tan primitiva como hace 10 años, que era muy literal la, la traducción, y hoy mejoró a lo largo uh -huh. del tiempo por esto del Deep Learning. ¿Por qué? Porque va aprendiendo constantemente y va perfeccionando esta Traducción, Sarmín.
1: Sí, exactamente, porque de verdad lo que decías hace 10 años, este, este Google Translator, obviamente eh, era muy malo traduciendo, entonces era todo muy literal y no tenía esa naturalidad que tenemos los humanos a la hora de comunicarnos o obviamente traducir de una manera correcta al del idioma X idiomas a idiomas, Javier. Exactamente. Entonces es importante. Y también
0: esto lo utiliza mucho, por ejemplo, YouTube, que hablamos de los algoritmos de YouTube y también Netflix. Porque eh, si no utiliza estos del Deep Learning, por ejemplo, Sarmin, la... no nos puede mostrar los contenidos que nosotros vemos. que vamos a ver los aspectos negativos de estos contenidos que yo lo traté? en capítulos anteriores pero lo voy a volver a tratar acá porque estamos hablando de esto que es el set code, que ahora vamos a verlo bien, pero es verdad, YouTube y Netflix nos muestran los contenidos que nosotros vemos, ¿por qué? porque estos algoritmos que utilizan estos deep learning aprenden de nuestros hábitos Sarmín, por eso es importante esta tecnología del deep learning que está dentro de la que es un subconjunto de la inteligencia artificial. Incluso podemos llegar a decir que hoy está, por ejemplo, produciendo una nueva revolución industrial. Esto de la inteligencia artificial, porque está todo basado en la inteligencia artificial, Sarmín. Todo está basado en esto. Entonces... Viste que ahora los teléfonos, Sarmin, está impulsados por procesadores neuronales. Los iPhone o todos los nuevos dispositivos están utilizando estos tipos de procesadores porque se están cada vez más adaptando a nuestros hábitos. Esto lo hace, por ejemplo, porque eh, los teléfonos, por ejemplo, aprenden de nuestros hábitos, por ejemplo, en iPhone, a la hora de cargar la, eh, el teléfono. Por ejemplo, perdón por decir dos veces, por ejemplo, pero eh, lo que hace es... A la hora de cargar, aprende cómo lo cargamos así, corta, por ejemplo, 80% de, en el carga de batería y lo termina cuando nos levantamos. Entonces va aprendiendo qué horario nos levantamos en el caso de eh, dejarlo cargar por la noche. Bueno, estas son algunas cosas que utilizan estas inteligencias neuronales o esta inteligencia artificial que utilizan también, por ende, el Deep Learning. ¿Y por qué el aprendizaje profundo es popular en estos días? ¿Por qué es popular? Que acabamos de decir un montón de ejemplos, Armin. El tema de, de Netflix, el tema de YouTube, el tema de esto de los teléfonos, Armin.
1: Claro, es interesante. Pero, es verdad, ¿por qué es, es popular en estos días, Javier?
0: Bueno. Eh, Porque... Eh, el, esto, este aprendizaje profundo y las redes neuronales artificiales son tan poderosas y únicas en la industria actual. Y sobre todo, ¿por qué los modelos de aprendizaje armín Profundo o esto Deep Learning son más potentes que los modelos de aprendizaje, por ejemplo, automático? Que ahora vamos a explicarlo. ¿Qué son esto, estas diferencias entre el modelo de aprendizaje Automático y este modelo profundo, que son dos cosas diferentes que ahora vamos a eh, verlo en profundidad. Mucho antes de que se utilizara, por ejemplo, este Deep Learning, se utilizaron principalmente métodos tradicionales de, aprendizaje, eh, de este aprendizaje automático, como acabamos de decir recién, como por ejemplo Decision Tree o CBM night Bayes Classifier, perdón por mi inglés, y Logistic Regression. O regresión. Estos algoritmos también se llaman algoritmos planos, son planos. Flat aquí significa por ejemplo que estos algoritmos normalmente no se pueden aplicar directamente a los datos sin procesar, como el SSB, imágenes, de imágenes, textos, etcétera. Estos famosos que se utilizan mucho para las bases de datos. Necesitamos, por ejemplo, un paso de procesamiento llamado extracción de características. Y este resultado de extracción de características es una representación de los datos brutos dados que ahora pueden ser utilizados, Armin, por estos algoritmos clásicos de aprendizaje automático para realizar una tarea. Por ejemplo, la clasificación de datos en varias categorías o clases. Esta extracción de características suele ser bastante compleja y requiere un conocimiento detallado en el dominio del problema. Esta capa de procesamiento debe, pre -procesamiento, perdón, debe adaptarse, probarse y perfeccionarse Sermin, en varias iteraciones para obtener eh, resultados óptimos. Y por otro lado, eh, por, otro lado, por el, estas redes neuronales artificiales del aprendizaje profundo, estos no necesitan el paso de extracción de características. Entonces el Deep Learning no necesita este paso de la extracción de características. Las capas son capaces de aprender una representación implícita de los datos sin procesar directamente y por su cuenta. Y aquí se produce una representación cada vez más abstracta y comprimida de los datos brutos en varias capas de redes neuronales artificiales. Esta representación comprimida de datos de entrada, por ejemplo, se utiliza para producirle resultado. Y este resultado se puede, por ejemplo. Eh, puede ser, por ejemplo, la clasificación de datos de entrada en diferentes clases. Así que es muy interesante esto para mí. De esta diferencia entre los algoritmos planos que utilizan esta extracción de características que acabamos de decir recién, que es muy complejo, a este. Eh, que esto, esto Deep Learning que no necesita esto porque se adapta y va aprendiendo eh, de estos eh, por su cuenta sería sin procesar por ejemplo datos directamente en otras palabras también podemos decir por ejemplo que el paso de extracción de características ya forma parte del proceso y que tiene lugar a una red neuronal artificial durante el proceso de entrenamiento, este paso también es optimizado por la red neuronal para obtener la mejor, eh, la mejor representación abstracta posible de los datos de entrada. Esto significa que los modelos de aprendizaje, Sarmín, profundo, requieren un poco o ningún esfuerzo manual para realizar u optimizar el proceso de extracción de estas de características que acabamos de ver recién, Sarmín. Por ejemplo... Si se desea utilizar un modelo de aprendizaje automático, esto es lo que vimos recién, para determinar si una imagen en particular muestra un automóvil o no, ¿qué hacen los humanos? Primero necesitamos identificar las características, de, o estas características únicas del automóvil, forma, tamaño, ventana, rueda, etc. Extraer las características y darle el algoritmo como dato de entrada. Esto es lo que hace. De esta, esto es lo que hacemos con este eh, modelo de aprendizaje automático. De esta manera el algoritmo realiza una clasificación de las imágenes. Es decir, el aprendizaje termina automático. Un programador debe intervenir directamente en la acción para que el modelo llegue a una conclusión. O sea, lo que hacen esto es eh, darle estas características para que llegue a una conclusión de que esa imagen es un automóvil. Pero, pero, en el caso de un modelo de aprendizaje profundo, Sarmín, el paso de extracción de características es completamente innecesario. El modelo reconocería estas características únicas de un automóvil y haría predicciones correctas. Entonces, no necesita acá la intervención humana. Y esto es importante en este Deep
1: Learning. ¿Por qué? Porque va aprendiendo por su cuenta. Interesante, Javier. Porque es verdad, es como que este Deep Learning todo el tiempo va aprendiendo de, la, de los hábitos y estos datos que toma como fuente claro, y no necesita esta intervención de extracción de datos de, perdón, de características para poder eh, llegar a conclusiones y esto es bastante bueno y esto es muy importante para por ejemplo, como acabaste de decir hace un ratito, para plataformas como YouTube Netflix que necesitan eh, atraer a los usuarios con contenidos que ellos miran. No con cualquier contenido. Javier, muy interesante.
0: Exactamente, Sermín. Por eso, esto del Deep Learning es importante. Eso completamente sin la ayuda del humano. O sea, lo hace solo acá, como acabo de decir. La era de este Big Data. La era de este Big Data que estamos hoy en día. Esto de los datos, Armin. Y es muy interesante esto. ¿Por qué es muy interesante? La segunda gran ventaja de este Deep Learning... Y una parte clave para entender por qué se está volviendo tan popular... Es que está impulsado eh, por las cantidades masivas de datos. ¿Y esto, dónde sale esta cantidad de datos? Como dijimos, Armin. En Google, por ejemplo... Google tiene, está lleno de datos de los usuarios y obviamente tiene millones y millones de datos que todo el tiempo se va subiendo a la red. Y también la red se sube millones y millones y millones de datos y hay muchas transacciones por día. Entonces, esto hace esto gran, esta, esta era de la, gran, de la gran base de datos. La era de Big Data... De la tecnología proporcionará enormes oportunidades, o enormes oportunidades, perdón, para nuevas innovaciones en el aprendizaje, en, en este deep learning, sería. Así que bastante interesante. Eh, acá hay un científico, por ejemplo, Andrew Ng, que es eh, un científico, científico, jefe del principal motor de búsqueda de Badoon, por ejemplo, en China, conocido y uno de los líderes del Google Brain Project. La analogía con el aprendizaje profundo es que el motor de cohetes son los modelos de aprendizaje profundo de learning y combustible son las enormes cantidades de datos que podemos alimentar a estos algoritmos porque, como dijimos se alimentan de estos grandes datos para poder tomar eh, conclusiones por su cuenta entonces bastante interesante Redes neuronales biológicas, y acá vamos a, a comparar lo que son las redes eh, neuronales, eh, cómo trabaja en el ser humano. Y acá eh, las redes neuronales, por ejemplo, cómo trabajan eh, las máquinas o la inteligencia artificial. Y vamos a dar eh, una, una característica de cada uno. Y acá vamos a introducir este concepto, Sarmín, de la neuro, eh, las eh, redes neuronales biológicas y también las artificiales. Sabemos que las, eh, las redes neuronales artificiales están inspiradas en estas eh, redes neurona, eh, neuronales biológicas de nuestro cerebro, Sarmín. Las redes, por ejemplo, neuronales artificiales simulan algunas funcionalidades Básicas de las redes De nuestro cerebro Pero de una manera muy simplificativa O simplificada Perdón, para decirlo mejor Veamos primero las redes neuronales Biológicas ¿Qué es esto? Es para, por ejemplo, hacer un paralelismo Con estas redes eh, Neuronales artificiales Una neurona típica, por ejemplo es un cuerpo celular de eh, dendrita, eh, dendri, eh, dendritas y un axón. Los dendritas son estas estructuras delgadas que emergen de, de, del cuerpo celular. Un axón es una extensión celular, eh, Sarmín, que emergen de este cuerpo celular. Y la mayoría de las neuronas reciben señales a través de el, las dendrit, eh, dendritas y envían señales a lo largo del axón. En la mayoría de, las, de estas sinapsis, las señales se cruzan del axón de una neurona a la dendrita de otra. Todas estas las neuronas son eléctricamente excitables debido al mantenimiento de gradientes de voltaje en sus membranas, Armin. Si el voltaje cambia en una cantidad lo suficientemente grande... Durante un intervalo corto, este, eh, la neurona genera un impulso electroquímico llamado potencial de acción. Este potencial viaja rápidamente a lo largo del axón y activa las conexiones sinápticas a medida que, los, que las alcanza. Esto sería las eh, redes neuronales biológicas. Esto de las dendritas, dendrita y la axón. Y este eh, estos pulsos electroquímicos para dar esa acción. En el caso de las redes artificiales, neuronales artificiales, que eh, una red neuronal generalmente consiste, por ejemplo, en una colección de unidades o nodos conectados. Esto es el caso de artificiales. Llamamos a estos nodos neuronas. Estas neuronas artificiales modelan vagamente las neuronas biológicas de nuestro cerebro, como hablamos anteriormente. Una neurona es simplemente una representación gráfica de un valor numérico, por ejemplo, 1.2 o 5.0, 42, 0, etcétera. Cualquier conexión entre dos neuronas artificiales pueden considerarse como un axón, como hablamos en la parte biológica, en un cerebro biológico real. Las conexiones entre las neuronas se realizan mediante los llamados pesos, que tampoco son más que valores numéricos. Ahora bien, Sarmín, cuando una red neuronal artificial aprende, los, paso, los pesos, estos pesos, entre las neuronas están cambiando, al igual que la fuerza de la conexión. Significado, dado los datos de entrenamiento y una tarea particular como la clasificación de números, estamos buscando ciertos pesos establecidos que permitan a la red neuronal realizar la clasificación. El conjunto de, esto, de estos pesos es diferente para cada tarea y cada conjunto de datos. No podemos predecir los valores de estos pesos por adelantado, pero la red neuronal tiene que aprenderlos el proceso de aprendizaje que también llamamos capacitación que es lo que hace cuando eh, esto sí si, esto no esto blanco y negro sí si, todo el tiempo vamos capacitando para que esta red neuronal vaya aprendiendo así que bastante interesante así que y por último vemos la arquitectura típica de estas redes neuronales ¿Y qué son la, esta arquitectura típica? Esta consta de varias capas y llamamos a la primera capa como capa de entrada. Esta capa de entrada recibe, por ejemplo, la, la entrada X, datos de los que aprende la red neuronal. En nuestro ejemplo anterior, la clasificación de números manuscritos, estas entradas X representarían las imágenes de estos números X, que es básicamente un vector com eh, completo desde cada entrada, es un píxel, por ejemplo. La capa de entrada tiene el mismo número de neuronas que hay entradas en el vector X, y esto este tiene el significado que cada neurona de entrada representa un elemento en el vector X. La última capa, Sarmim, se llama capa de salida, que genera un vector y que representa resultados que se le ocurrió a la red neuronal. Las entradas de este vector representan los valores de las neuronas en la capa de salida. En nuestro caso de clasificación, cada neurona en la última capa representaría una clase diferente. En este caso el valor de una neurona de salida, Sarmin, de la probabilidad de que el dígito escrito a mano, dado por las características X, pertenezca a una de las clases posibles, uno de los dígitos, por ejemplo, de 0 a 9. Como puede imaginar. El número de neuronas de salida. Debe ser el mismo que hay. Clases. Y para obtener un vector. De predicción y. La red debe realizarse. Estas operaciones matemáticas. Generalmente lógicas. Y estas operaciones se realizan. En las capas. Entre las capas de entrada y salida. llamamos a estas capas. Las capas ocultas. Ahora vamos a, a la conclusión de esto. Y acá, Sarmín. Voy a decir gene, en, en manera general. Porque me parece algo negativo de esto de los aprendizajes. En realidad es algo positivo y negativo. Pero podemos tomarlo como algo negativo, Sarmín. Y acá vamos postura. Por ejemplo, la en las grandes redes sociales, por ejemplo, Twitter o YouTube, etcétera, etcétera, sabemos que utilizan esta, esto de Deep Learning. Pero, Sarvin no cerca la información y no vemos otra cosa que nuestra realidad o lo que nosotros consumimos. Entonces, todos los videos o los tweets que suben están más o menos... Eh, representado por lo que nosotros vemos. Pero, ¿qué pasa? Acá hay mucha información que no nos muestra, entonces, nos sedga la información. Y no podemos compararlo con otra información que quizás nosotros no estamos eh, de acuerdo, pero no nos muestran para compararlo. Y esto es un error, armin
1: Claro, lo que quiere decir acá para ponerlo de una mejor forma de, de está bien lo que planteas es que es verdad cuando nosotros vemos en twitter por ejemplo eh, varias información nosotros vemos la información que nosotros generalmente eh, consumimos entonces toda esa información generalmente va a coincidir con nuestro juicio sería nuestra opinión pero es verdad lo que decís, que la opinión contraria para compararlo no lo vamos a ver, ¿por qué? Porque estos algoritmos con esta, eh, con esto Deep Learning va aprendiendo de nuestros hábitos y lo otro es como que no nos muestra Entonces no tenemos la eh, forma de comparar una cosa con la otra, ¿eso es lo que quiere decir Javier?
0: Exactamente, exactamente, eso es un aspecto negativo por ejemplo, pasa lo mismo que en Netflix, por ejemplo. Si nosotros vemos eh, siempre ciencia ficción o películas de terror, etc., lo va a mostrar eso. Pero hay capaz películas muy interesantes que están en otro género, por ejemplo, drama, que no nos va a mostrar. ¿Por qué? Si bien nosotros no vemos drama, puede haber dramas muy buenos que no aparecen en nuestro catálogo a la hora de, del inicio de Netflix. Entonces, no estamos perdiendo ese contenido porque no nos está
1: mostrando. Exactamente, sí, eso es un tema, pero también la, el algoritmo aprendió sobre lo que vos consumís. Entonces, si vos consumís películas de terror y ciencia ficción, no te va a mostrar contenido de amor o drama o comedia, etc. ¿Por qué? Porque no consumís eso por lo general. Entonces, eh, no te va a mostrar cosas que vos por lo general no consumís. Pero sí es cierto es que te cedan mucho la información y quizás algo de comedia o drama muy bueno no te lo va a mostrar. Eso es verdad también.
0: Exactamente. Entonces, es un, una especie de sesgo Pero lo veo bastante bien para el futuro, obviamente porque hay cosas que están mejorando mucho. Todavía igual los asistentes, por ejemplo, de voz en los celulares, por ejemplo le faltan algunas cosas. Hay algunas cosas que falta interpretación. Google Assistant en algunas cosas está más avanzado. Te sigue el, el hilo de la, de la charla. Cosa que Siri a veces no lo hace. Eh, no te sigue. Es como que si estás hablando de un tema, no te sigue el tema que estás hablando. Cosa que Google Assistant lo hace mejor. Entonces todavía falta esto de... Eh, de este deep learning que obviamente va aprendiendo sobre los usuarios pero yo creo que esto es un gran camino eh, a eh, este es el gran camino que eh, recién está comenzando en la inteligencia artificial como dije en pocas anteriores todavía está en pañales y va avanzando eh, poco a poco obviamente después hay películas o propiamente series apocalípticas que hablan de que estas inteligencias van a tomar el mundo y nosotros estamos en peligro con esto. Por ejemplo, bueno, propio Terminator con Scarn Scarnet, o también esta serie que está eh, creo que en Star Plus, que se llama NEXT, que también la inteligencia artificial, se, este, esta inteligencia se va superando eh, cada día y va eh, manipulando a todas las personas según su su, su criterio, etcétera, etcétera. Bueno, esos son eh, obviamente eh, cosas oh, apocalípticas de esta inteligencia artificial que va a tomar a todo. Y vamos a ser esclavos de, estos, de estas máquinas, eh, pero lo veo bastante bien. Eh, esta, esta tecnología Y va avanzando muy bien ¿eh? Obviamente eh, Como Como, dije, como dijimos la, El Guru Translator Mejoró bastante Comparado a hace 10 años Que por ejemplo era muy malo Y la verdad la traducción era Muy mala Ahora está bastante bien
1: Así que Bien Sermín con esto ¿eh? Exactamente, así que... Bien, buen tema, Javier, esto del Deep Learning. Muy interesante esto también de la explicación... De la diferencia entre la neurona biológica... Que nosotros, como nue nuestro cerebro... Eh, interactúa entre las neuronas y esto de los axones y dendritas. Bastante interesante. Y obviamente este... También el sistema de nodos de la inteligencia artificial, bastante bueno, como para simular esta, eh, estas neuronas biológicas, obviamente aplicado en este del Deep Learning. Y este también, eh, como hablamos de la Big Data, que es bastante interesante, que como dijimos, o como dijiste, se sube millones y millones de datos al día a la Internet y, obviamente, estas, eh, estas máquinas se alimentan de eso que es su combustible, Javier. Exactamente.
0: Vamos a recordar las redes sociales, armin Estamos en Twitter como arroba frikis en el aire y estamos también en Instagram como frikis en el aire. También recuerdo, Sarmín, o oh, decilo vos, ¿dónde estamos también?
1: Estamos en, obviamente, en los podcasts, Apple Podcasts, Spotify, eh, Google Podcasts, etcétera, etcétera. Y nos pueden escuchar como Frikis en el aire. Ahí pueden buscarnos y ver nuestros, perdón, ver no, escuchar nuestros episodios de eh, Frikis eh, en el aire, Javier.
0: Exactamente, Sarmín. Y también, todavía no estoy muy seguro, quizás suba estos podcasts de manera de video para que puedan escucharlo también en YouTube. Esto no quiere decir que suba videos de YouTube, pero sí puedo replicar los podcasts para que si le parece más cómodo también abrirlo como un sistema más en YouTube, está bueno eh, verlo. El tema es que... Por ejemplo, sistemas como Spreaker, los Podbean, etcétera, Te arman directamente el video automático y te lo sube. Acá tengo que yo armar el video y subirlo. Es tan complicado, pero eh, capaz lo subo para
1: que puedan tener otro medio más para escuchar nuestro podcast, Armin. Exactamente, esto está bueno porque hay gente que le gusta YouTube para escuchar las cosas, no solamente para ver. Todo lo que es multimedia, video... que es más para video, multimedia... Pero está bueno... Esto de... De YouTube... Javier...
0: Exactamente... Y... Más adelante... No prometo nada... Pero más adelante... Está bueno también abrir tweet... Para probar... A ver cómo es que... Está... Esto de la onda del tweet... Está bastante bueno... Sarmín, eh... Obviamente... No hacemos video, pero está bueno ver para interactuar también con, un poco con la, eh, con nuestros oyentes, Armín.
1: Exactamente, esto estaría bueno, Javier, ¿eh? Bueno, vamos a ver más adelante si podemos hacer un vivo en tweet, eh, Javier.
0: Exactamente, bueno, vamos a, poder estar, vamos a finalizar este podcast. Espero que hayan disfrutado esto del Deep Learning bastante interesante que quería compartir con ustedes. Nos vemos en el próximo episodio. Chau y descansen. Sarmín, te dejo con vos para que te despidas.
1: Dale, Javier. Bueno, espero que hayan disfrutado de este episodio bastante interesante sobre la inteligencia artificial. Estos de... Estas diferencias entre el deep learning y este aprendizaje automático, que serían los algoritmos planos. Muy interesante aprender esto. Así que... Eh, bueno, espero que, que estén, eh, que hayan disfrutado, como dijo Javier, este, este podcast. Y por mí, eh, está finalizado acá. Así que, abrazos. chao. Nos pueden encontrar en las principales plataformas
0: como Apple Podcasts y Spotify. Gracias por escucharnos.